0: 今天我们继续讲解《黄帝内经》，我们继续讲解《黄帝内经》讲义的第六十八部分《阴阳应象大论篇第五》里面的这几句话：中央生湿，湿生土，土生干，干生脾，脾生肉。肉生肺，脾主口。这几句话：中央生湿，湿生土，土生肝，肝生脾，脾生肉，肉生肺，肺主口。这几句，我们先看“中央生湿”这句话，“中央”。是根据东西南北这个方位来的，它在居于东西南北的中央中间部分，中央省市。我们先看一下明代的张节斌对这句话的注解：土旺中央，其气化湿。把它翻译过来就这样，土旺盛于中央，土气旺盛于中央，其气化湿，这个土气转化为湿，其气就是这个土气转化为湿，这就是。张念斌他讲的土王中央七节画师，我们再看马石，明代的马石，他这样讲：中央主长夏，长夏者六月见未之月也。四阳尽现，二阴已生，阳上破阴，一能固止。正而为雨，其湿遂生。阳上山云，四阳二阴合争，以生湿气，欲为正和顿卦。我们把它翻译过来，这样理解：中央属于长夏季节。我们知道，这个长夏就是。阴历的六月，长夏季节。此时，就是说，阴历六月这个时间，从子月、丑月、寅月、卯月这四个月，这四个月的阳气完全出现了。子月，子月就是我们常指的阴历的十一月，丑月是阴历的十二月，寅月就是正月，卯月就是阴历的二月。我们知道子时一阳生，所以说在阴历的十一月份，阴历的十一月，我们称它为子月。这时，阳气开始生起。阴历十二月份就被称为腊月，被称为腊月。正月就是被称为，就是说三阳开泰啊，这个三阳，三阳生起。卯月就是四月，所以。子月、丑月、寅月、卯月这四个月的阳气完全出现了，这就是说四阳尽现。二阴已生，这个二阴指的哪哪二阴呢？二阴就是五月，阴历的五月和未月，就阴历的五月和六月。我们知道五十一阴生，所以说在。阴历的五月，阴气开始升起了，到六月，慢慢阴气开始这种变大，这就是说阴历的五月、六月，阴气已经出现，这就是二阴一生。阳气呢？阳气，阳气破阴，就是阳气逼迫这个阴气，阳气。阳气力量还是非常强的，它逼迫这个阴气。阴气呢，阴气的作用，它又能固摄住阳气。阴气，它又能固摄这个阳气。于是阴阳、阴气、阳气相争而成为雨，阴阳相争而成为雨，就是阴气、阳气这个。四阳子月、丑月、寅月、寅月、月卯月，这个四阳和阴历的五月、六月这二阴产生的阴阳二气，它们相互作用、相争，而成为雨，而成为这种雨。那么，在这种在这种的情况下，这个天的湿气就产生了。天的湿气就产生了。我们知道，就是说，上天天之六气，这是风寒、风寒、暑湿、燥火，这个湿气啊，这是天的六气之一，它就产生了。这就是说。四阳尽现，二阴已生，阳上破阴，阴能固之而争二为玉，其实虽生。阳上善，阳上善说：四阳二阴合争以生湿气，余为正和真卦。杨尚善，我们以前介绍过，他是一个中医大家，他讲。四阳二阴相合相争，所以产生了湿气。就由于这个四阳和二阴的作用，他们相合相争，所以产生了湿气。他认为这个正好符合《周易》里面的遁卦，《周易》里面遁卦，这是杨尚善他这样我们再看清代的张志聪。张志聪他讲：“中央主土而灌溉四旁，故生湿。中央这个位置，它主导土，中央就属土。而灌溉四旁，由于这个湿气它灌溉四旁，所以故生湿，故生湿，所以它产生了。”产生这个湿气，这就是说“中央生湿”这句话的意思。我们再看一下“湿生土”，湿生土。我们再看。湿生土，张杰宾，明代的张杰宾讲：湿润则土气旺而万物生。我们把它翻译过来，就这样理解：湿润是土气旺盛的标志，土气旺盛，万物就会生长。就是湿润是土气旺盛的标志，土气，土气，土气一旦旺盛，土气旺盛，那么万物就会生长。这就是湿润则土气旺而万物生。张杰冰张样讲。明代的吴坤，明代的吴坤讲。土润则固，土润则固，就是说，这个土，如果土润泽的话，润泽这个土就会坚固。土润则固，土润则就会坚固。嗯、这是吴坤，我跟你讲，土润则固。明代的马石，马石讲。湿气熏蒸，浊者下降，故湿生土。湿气熏蒸，浊者下降，故湿生土。我们可以把马师的话理解为这样：阴气、阳气的作用，就是阴阳二气的作用，是湿气熏蒸，是这个上天的湿气。熏蒸，轻者上升，浊者下降。我们知道，轻者有阴阳气作用，轻者上升为天，浊者下降为地。地就是大土，就是大地，就是土。所以呢，就是说，浊者下降，浊者成为这种大地，成为土。所以这就是湿生土啊，这就湿生土。这是马师马师长讲，我们再看，我们再看，听到的张之聪，张之聪这样讲：在天为气，在地成形，以气而生形也。我们把它翻译过来就是这样，湿是天之六气之一。风寒暑湿燥火，这是天之六气。这个湿是天天之六气之一，在天属于湿气，那么对应对应于地就是土，对应地就是土，所以是以天之气来生地之形，所以与。以天之气来生地之形，在天为湿气，在地啊就是土，所以这就是张松讲的，在天为气，在地成形，以气而生形也。这就是他们所讲的湿生土。我们再看土生干，干天的干。张杰斌，明代的张杰斌讲：“红范曰，土原架色，架色作干，凡物之为干者，皆土气之所化。”我们可以这样理解，《尚书·洪范》这部非常经典的讲五行的书，我们前面也也采用过，也学过。他这样讲：“土原架色，这个圆是圆柱的圆，去掉左边这个提手旁。圆柱的圆去掉左边的提手旁。土原架色，这个圆就是约的意思，啊，就是是的意思。架色，这个架。庄稼的稼。我们说这个庄稼。”这个是稼色啊，这个稼，这个稼是种的意思，种庄稼这个种的意思，而色呢，稼色的色，它是收的意思，收敛的意思。所以古人称把土，古人把土原稼色，就指为啊土原稼色。这边就是说，土有种植和收获农作物的作用，这个土有种植和收获农作物的作用，而土呢，而土具有甘的味道，这个土具有甘甜的味道，这个甘的味道。凡物之甘味者，凡物之味甘者，皆土气之所化。就是万物之中，凡是味道是甘甜的，都是土气所化的，都是土气所转化的。这就是土原加色，加色做甘。凡物之味甘者，皆土气之所化。这是明代的张介宾讲讲土生甘。我们再看一下，肝生脾，肝生脾，肝生脾。明代的张介斌这样讲：“肝先入脾也，就是肝的味道先进入人的脾，肝的味道先最先进入人的脾，只要是甘甜的味道。”他先先进入人的这种脾经、脾脏，所以说这就是说，肝先入脾也。马识，明代的马识湛江，五脏为脾属土，肝为主治，故曰生脾。我们把它翻译过来，就是就这样理解：心、肝、脾、肺、肾，心、肝、脾、肺、肾，五脏。只有这个脾，五行属土。这个脾五行属土，而甘味、甘甜的这个味道主导着、主导这个脾，所以肝生脾。这是明代的马氏的这样讲：甘生脾。我们再看下一句。脾生肉，脾生肉。唐代的王冰，他这样讲：脾之精气生养肉也，就是脾的啊，人体脾的精气、精华之气，它生养人体的这个人体的肌肉。脾的精气生养人体的肌肉，这就是说，脾之精气生养肉也。张杰宾讲：“脾主肌肉也，这个脾主导这个肌肉，所以脾生肉。”这就是脾生肉。我们再看“肉生肺”，“肉生肺”。唐代的王冰这样讲：“阴阳书曰，土生金，然。”脾土，脾土之气内养肉矣，乃生肺金。把它翻译过来，就这样。阴阳书里面讲，土生金，五行这个相生相克这个原理，土生金。这个土生金就是脾的这个土气在人体的内里生养肌肉而已。就脾的这个土气，在人体内里生养肌肉而已，啊，脾的土气生养肌肉，所以这是乃生肺经，所以呢，它就是说肉生肺，这就是说乃生肺经，这就是肉生肺。我们再看一下脾主口。脾主口。明代的马氏讲：脾化水谷，口食纳之，则口为脾窍，故脾主口。什么意思呢？就是讲，人体的这个脾将水谷转化为精微物质，转化运输这个精微物质，这个作用一开始是通过。口来完成的，就是通过口来将水谷来将水谷纳入。我们人是通过这种口来将水谷啊纳入、吃入、吃入体内，所以这个口就是脾的孔窍。所以这个人的口就是脾的孔窍，所以固这个脾主口。脾主到这口，张志聪，明代的张志聪，清的张志聪，他讲，脾气通于口，脾和则能知谷味，故脾出口。我们把它翻译过来就是这样，脾之气，脾之气。这个人人的脾脾的气和人的口是相通的，脾气和人的口是相通的。如果这个脾脾之气和顺，就是说脾和，那么就会通过口知道食物的味道。如果脾和，那么通过口就会知道各种食物的味道。所以讲。脾主口，这就脾主口。好，今天我们就讲到这里。